0: Druh jako prase, já se potím jako mistr lesnář A vy posloucháte nový díl vrestlickového podcastu Kávička. Zdraví vás Michal Petrágal, moji milí, dobří přátelé. Dnes to tady bude hodně zajímavé, protože u závěrka mé osnovy pro tenhle díl Kávičky byla včera, tedy ve středu někdy odpoledne, s tím, že jsem pro vás měl připravenou našlapanou epizodu. No a pak večer přišla obrovská bomba po užávorce kterou můžeme sklidem nazvat už teď Černá středa ve wrestlingu, jelikož co pět minut přicházely nové a nové zprávy o propuštěných z WWE. Ten počet narůstal šíleným tempem a pravděpodobně to bude pokračovat i v dalších dnech a týdnech. Každopádně je tedy naprosto jasné, že se scénář tohoto dílu kávičky musel změnit vlastně na freestyle, nebo jak tomu mám říct, a tomuhle největšímu tématu já se prostě musím věnovat už teď, když je to za a ne až za týden. To znamená, že co jsem si připravil za body, tak prakticky už neplatí. Můžeme to vyhodit z okna nebo do záchodu, to klidně spáchnu, je to úplně jedno. I když vlastně ne, tak úplně, protože když jsem sliboval teď na začátku, že jsem měl hmm, připravenou, našlapanou epizodu, tak teď bude ještě o to našlapanější. Protože já do toho vměstnám všechno do jednoho. Bohužel, ale jak tady říkám tyhle ty věty, tak... Stala se ještě další věc, aby, to ho, aby toho nebylo prostě málo. Tak ve chvíli, kdy jsem spustil natáčení kávečky, teďka, jak mě slyšíte, tak ve chvíli, kdy jsem to spustil, tak jsem dostal upozornění. Dostal jsem upozornění, že pan Howard Finkel zemřel. 69 let mu bylo nejlegendárnější, nejlepší hlas, nejlepší, nejlepší wrestlingový announcer a samozřejmě, že mě to jakožto jeho obrovský fanoušek, jako fanda hlasu, jako fanda mluveného slova, mě to strašně zasáhlo. A teď to tady zpracovávám živě, přímo s vámi, protože je to opravdu teď ty dvě, tři, čtyři minuty, co jsem se to dozvěděl, a dorovnou do eteru s tímhle tím. Takže tohle je zase další nepřipravená věc. Tenhle týden je teda obrovská nálož po uh, Vrstlemány a. Já ještě, než přejdeme úplně na úvodní téma toho masivního propouštění, jakožto nejžavější téma posledního týdne, můžeme říct je posledního dne, tak mi dovolte, ale já se prostě musím pár minut věnovat Howardu Finklovi a věnovat mu taky tyhle ty svoje slova, nebo cokoliv tady vznikne. Howard Finko za mě vždycky to byl takový introvert člověk právě, kterého jste poznali až pořádně z reality show Legends House, protože on vždy byl vnímaný právě jako profesionál, jako muž, který měl úžasný hlas, který se hodil na vrstlinku úplně geniálně. To prostě nejde vymyslet a já jsem, každý, kdo vyrůstal ve stejné generaci jako já, nebo lehce po mé vrstlingové generaci, tak nejenom, že si Finkla pamatuje, to je jasné, ale tak nějak ten hlas prostě k tomu eh, našemu počátečnímu fandoství eh, prostě přirostl. A nejde to eh, nějak říct, ať už tam byla Lilian Garcia výnikající, ať už byl osobitý Tony Chiml, nebo dnešní jn jsou taky dobří. To je jasný, ale Howard Finkl tomu vždycky dodával něco navíc. A nikdy člověk jako nedokázal přesně říct, co. Jednak ta jeho barva hlasu byla fantastická. Samozřejmě, že on nebyl jakože geniální speaker v tom technickém slova smyslu, protože i on měl svoje e, řečové vady, jako má mnoho lidí, kteří se pak vinou té profesy, který tomu, že mluví k lidem nějakým způsobem. A právě tady vidíte, že to vůbec o nějakých vadách není. A Howard Finkel prožil strašně zajímavý život, ale právě kdo viděl celou reality show Legends House, tak tam se člověk mohl opravdu poprvé pořádně dozvědět o tom, kdo je vlastně Hartfinkl, jaký je normálně úplně. Samozřejmě, že tam byly kamery, ale jak, jak se choval normálně a jak byl šikanovaný pro to, jak vypadá a tak dále. Když to vyprávěl, tak pro mě to bylo takové, ne že zjevění, ale že mě to vůbec nepřekopilo. Že jsem si přesně říkal, že to bude takový to kluk, ze školy a podívejte se, kam to dotáhl. Pro mě Howard Finkel znamenal hodně, protože, jak jsem říkal, a mnozí z vás, kteří to teď posloucháte, tak mi to potvrdíte, prostě my jsme s ním vyrůstali a samozřejmě, že člověk nemůže říkat, že tohle už nebude nikdy překonané, ale já to ani nebudu říkat, protože oporovnávání to není, vzlášť teď ne, a nemělo by být asi nikdy, ale vždycky existuje někdo, jeden, dva, tři lidi, který prostě to v sobě mají, mají v sobě nějaký kouzlo, vy to nedokážete pořádně popsat, ale strašně vás to táhne. A tohle to já jsem měl s Howardem Finklem, stejně jako jsem byl napolený, bytné právě živě, protože jsem tu dobu nezažil, ale při tom zpětným procházení v wrestlingové historie, mě prostě zůstal v hlavě Komentá- nebo zůstalo mě v hlavě komentátorské dvo Gorilla, uh, uh, Gorilla Monsoon a Bobby DeBrain To je něco podobného, jako já cítím, k Havardu byť jeho jsem už zažil naživo, když jsem začal sledovat wrestling, tak on opravdu uh, tam tehdy nouncoval, uh, uváděl ty zápasy a všechno další tak tyhle ty dva pány jsem za své živé wrestlingové fandění vlastně nezažil jsem to až, zažil jsem to až zpětně a jsem za to rád. Stejně jako jsem rád za Hvarda Finkla, protože nikdy jsem ho samozřejmě neznal, ale věřím tomu, že to byl skvělý, skvělý hodný člověk, skromný a hlavně prožil báječný život, dobře umřel, možná předčasně, vzhledem tomu, jaké měl zdravotní problémy, se kterými se taky už netajil a možná ještě nějaké další věci, třeba i prase těžko říct, to v tuhle chvíli není podstatné, tak se nedivím tomu předčasnému skojání, ale pochopitelně vás to sundá, uzdáš, když to prostě nečekáte, samozřejmě, že nečekáte něčí smrt, to nejde nebo můžete si říct, že tenhle ten asi to tak dlouho nevydrží to, jo, to jsou naše přirozené myšlenky, ale zrovna v tomhle momentě, obzávště teď v tom mým postavení, kdy já jsem chtěl připravit pro vás další kávečku a musel jsem ji ne překopat, ale musel jsem tam vyněstnat úplně šílenou věc, tedy to masivní propouštění, které nás tedy za chvilku už čeká a když už jsem to měl připravený a zmáčko jsem rác, tak v tu chvíli zaprave jsem musel ten rec, stopnout jenom na chvilku a alespoň se tak dvakrát, třikrát nadechnout u a zapnout to. A ten výsledek slyšíte teď. A proto já bych chtěl moc a moc poděkovat panu Havardu Finklově za jeho skvělou práci, za to, že jsme díky němu mohli vidět a slyšet zápasy, ty epické zápasy z adidu pro nás. A taky ty nejlegendárnější zápasy, které si pamatujeme, tak jsou doprovázeny jeho hlasem a nesmazatelným způsobem se zapsal do wrestlingové historie. Já mu moc děkuji za všechno, co pro wrestling udělal. Moc ho zdravím na ten další svět, kam se teď vydal na pouť a kde se potká s Gorilou, kde se potká s Bobem a dalšíma lidma. A fakt strašně moc děkuji za sebe, za wrestlingové fanoušky a taky upřímnou soustrast jeho rodině. No, je potřeba se pořádně uh, nadechnout a taky hluboka vydechnout. A věřím, že za těch pár desítek vteřin uh, jste i vy vzdali hold tomuto skvělému jménu, které odešlo na věčnost a které nás provázelo řadu let a zaslouží si absolutorium za všechno, co udělal. Jedno po druhém. Uh, z jednoho freestyleu můžeme jít rovnou do druhého, protože. Dáme si rovnou to nejžavější téma, které nikdo nečekal. Není to zase až tak šokující, když si to člověk přebere v hlavě, ale je to šokující v tom, kdy to přišlo a hlavně v jakém počtu to zatím přišlo. To znamená, já jsem dokonce i v boděáku pro tu původní kávečku, kterou jsem pro vás měl připravenou, měl poznámku o revival, protože 10. dubna obletěla svět zpráva, že The revival definitivně skončili v WWE tak, jak si přáli. Už hned mají na Proveresting Tease merch, mají také nová jména, Dex Hardwood nebo Hardwood? <laughs> Nechci mu nějak škodit, Hardwood, to by bylo spíš do nějakého porna. A Cash Wheeler, to mi přijde jako super, navíc jeho příjmení je Wheeler. Klidně mohl být i Daniel, protože to je jeho jméno, křestní v civilu, pokud se nepletu. V každém případě Revival to chtěli a mají to, co mě nejvíc překvapilo na tomhle bylo to, že jsem si myslel, že minimálně u jednoho z nich bude ta ochrana, ta 90-denní doložka ve smlouvě, že nebude moc být využívaný. Ale není tomu tak, protože na 99% nebo teda už teď na 100% můžou FTR nebo Shader Machine, nevím, jak se budou teď jmenovat, možná asi opravdu FTR, jak to vypadá podle té složky na tak na 100% tedy můžou SNA Wilder nebo Harwood a Wheeler teď prakticky jít kamkoliv. Když to teď zrovna v téhle té situaci není tak úplně jednoduché, ale stejně se očekávalo, že tak na 99% je věhu, že AEW, což je docela logické, protože eh, už tam ty náznaky byly ještě předtím, než byla eh, AEW vytvořena že by chtěli Young Bucks a další mít Revival a také mít s nimi, s nimi zápasy. No a hlavně se to také hodí k tomu, že co AEW umí zatím úplně nejlépe, je rozhodně tag týmová divize, protože tam opravdu jsou tag týmy jako vínko, a jich tam hodně, takže se dá na tom pracovat. Máme tam Omega a Hangman a Page, že to vlastně netým, i když jak Hangman Page, tak Kenny Omega z minulosti jsou, byli zvyklí na tech týmy, takže to není zase ještě tak moc překvapivé. Hybrid 2, Dark Order, SEU, Best Friends, Lionhearts, Nightmare Family, Private Party, Santana Ortiz, Lucha Brothers, Young Bucks, Jurassic Express a tak dál. A navíc ještě ta story s se Sashonem Spearsem, který pořád hledá nějakého svého tech-teamového To Čili tohle byla dobrá zpráva, protože oni to chtěli a člověk si říkal no tak fajn, tak Revival se asi objeví co nejdřív v AEW a ta tedy kromě Metahardyho a lího posílí tedy v této době empty arena zápasů a show skutečně hodně. Nicméně, co přišlo prakticky 15. 16. dubna, můžeme říct, tak bylo něco, co bylo jako taková bomba, řekněme, a to bomba ve smyslu, že WWE se rozhodla propustit hned několik lidí. My z minulosti známe ty případy, kdy byla takzvaná letní čistka každý rok, prostě WWE vyměňovala prakticky v restleri, kdy jich propustila třeba 10, pak zase nějaké nové nabrala. Pak když byl masivní boom indy v a WWE potřebovala lidi do NXT a potřebovala z NXT udělat konkurence schopnou společnost a nejenom vývojový brand, tak se trošku změnila ta politika. No a po té, co AW vyšla ven, po té, co New Japan posílala a zamířila i trochu na západ, takže byla takovou hrozbou pro WWE, tak to propoušťování, ta, ta čistka už nebyla taková jako dřív, prakticky nebyla už žádná, několik let. Proto to přichází jako velká bomba Byť je to logické, vzhledem k tomu, že Davidoví prakticky nemá, nechci říct, skoro žádný příjem, to samozřejmě není pravda, má příjem z televizních práv, za show teda už nemá ani korunu, dělá dál show v tělocičně, v Performance Center, bez diváků, takže z toho také nejsou žádné příjmy, má network, tak tam jsou zase předplatitelé nějakých kolik 1,7 milionů nebo kolik to je kteří platí těch 10 dolarů měsíčně. Čili nějaké ty příjmy jsou, ale jsou velké ztráty a DVD potřebuje nějak šetřit, potřebuje zefektivnit ten svůj cirkus a nutno říct si, když to vezmu z té stránky neemoční, tak to už chtělo hodně dávno, tak aby Davidabee nebyla úplně přhypovaná tolika lidma, protože, co si budeme povídat, někteří byli využíváni tak, že přišli našou a dělali tam něco pět, vteřin na to byl konec. A byli za to normálně placení. Byť samozřejmě e, ti jobeři nebo pomocníci a tak dále, tak mají trochu jiný plat, ale všichni mají ve smlouvách. E, nějakou, ono se to říká v angličně downside v kontraktu, e, což prakticky znamená nějakou paušální částku, kterou e, dostávají vždycky, ať už zápasí nebo nezápasí, ale je to nějaké to minimum a pak samozřejmě dostávají za každou show prašule, dostávají tantiemi za prodaný merch a spoustu dalších ptáků z, z prodaných těch práv, licenčních práv na Adobe 2K, taky na figurky od Matela a dalších firm. Prostě v tom, těch mikropladeb, těch mikropřímů je tam mnohem víc. No a když se nic neděje, tak prostě nic není. No a by si to potřebovala spočítat a zjistit, kde vlastně může ušetřit a zkrátka se rozhodla ty lidi, který vlastně nevyužívá a nevyužívá je dlouhodobě, tak prostě spíš než aby je nechávala teď sedět doma a platit jim, tak je prostě propustí a třeba někdy v budoucnu, pokud budou volní, tak některé z nich vrátí zpátky. Tohle je ta neemoční stránka. A nutno to si, že tady vlastně padá veškerá ta rivalita, veškerá ta konkurence, protože v tuhle chvíli WWE je úplně kašena na to, jestli si AEW ukořistí některé z těchto talentů. To je jasné, protože v tuhleto chvíli míří na to, aby ten propad ekonomický u nich nebyl takový za tenhle ten rok, i když samozřejmě bude, to je jasné, ale aby nebyl takový. A tak z toho, co jsem stěhl zatím vidět, jak říkám, jsou to čerstvé informace, tak bylo nějak spočítáno, že nejenom ty platy, ale celkové cestáky a všechno možné, tak momentálně Devje by byla už schopná ušetřit na těch propuštěních nějaké 4 miliony dolarů měsíčně zhruba. Berte to opravdu jenom s nebo ne s ale tak nějak plus-minus, protože se to nedá úplně přesně spočítat, to je jasné. A hlavně to jsou čísla, která se budou ještě hýbat. Nicméně je to hodně zajímavé, to je ta nemoční stránka a. Ta emoční je samozřejmě jasná, je to velký průser pro hodně lidí, obzvláště pro lidi, kteří třeba nešetřili, kteří tam byli sice dlouhou dobu, dejme tomu 5, 6, 7 let, někteří i déle, jak se ostatně za chvíli dozvíme v tom mém soupisu, protože já tady všechno ta jména přečtu, tak ti, kteří prostě nedokázali šetřit, tak jsou teď dost v prčicích, alespoň nějakou dobu, protože prakticky se až na pár výjimek nikde nikdo neuchytí a budou se snažit získávat peníze, jak to půjde. Někdo půjde na brigádu úplně normálně, opravdu někteří wrestleri nebo wrestlerky nebo osobnosti se prostě nikam nehnou. Nebudou žádaní, obzvláště teď a k tomu se taky ještě dostaneme, protože vy jste se ptali, hlavně na Instagramu přišlo hodně dotazů k dnešní kávečce a hlavně k tomuhle tomu tématu, který byl Protože jste tak nějak počítali s tím, že to tam stejně nasoukáme do toho, což se teď právě děje. Tak k těm vašim dotazům se hned vlastně tady u tohoto tématu dostanu, až toho tady všechno probereme. Samozřejmě to hodně zabolí, to je jasná věc. když je to věc nutná, z pohledu biznesu, to je logické, nelze za to hanit, že je hrozná. Nebo takhle můžete jihnit a jelikož to je populární. Ale nelze to takhle udělat, protože. Dodabí je koncern, který potřebuje vydělávat, který potřebuje fungovat a nabízel spoustě wrestlerů příležitost nejenom si vydělat, ale hlavně to jméno si udělat. Vemte si osoby, které tam nebyly dlouho, ale strašně na tom vydělali, že si tam udělali jméno tím, že byli týden co týden na obrazovce, byť tam třeba nic moc neznamenali. Nejlepší příklad je Caitlyn, která opravdu ve wrestlingu byla pár let ale dokázala si na tom pak postavit svoji fitness kariéru a ještě ty další věci, co dělá nebo prodává, myslím, že i nějaké své oblečení hodně to na to napojila a není sama, je jich daleko víc a využívají ta jména, protože prostě když vás vidí miliony lidí týdně, tak to se někde holto musí pravit, proto ty ceny potom pro zápasníky X deběbí zápasníky jsou vyšší, protože oni se moc dobře uvědomují, jaká je jejich cena zhruba. James Ellsworth, který, když byl propuštěný a hned začal dostávat indy nabídky, byť to nějak nedokázal přijmout, že byl, nebo ne přijmout, ale nedokázal to nějak střebat, že byl propuštěný a dost ho to zasáhlo, tak hned dostal tolik nabídek a hlavně za takové peníze, že si prostě vydělával ještě víc, než v DB na indy scéně. Právě těch prvních pár měsíců hlavně, protože bylo hodně žádaný. No a tak toho samozřejmě mohlo využít. A taky, že toho využil. Ale samozřejmě nebude to takhle fungovat u všech. My si pojďme projít ten seznam. Někteří nejsou ani vůbec známí, protože byly používáni FEXTI, ale ani ne na obrazovce. A někteří jsou samozřejmě super známí. Je to úplně neskutečný seznam. Jedna lidí v době natáčení kávičky. Věřím tomu, že až to dotočím a podívám se na web, než začnu kávičku připravovat na vydání, na publikaci, takže ještě nějaká další jména přibudu a tomu se nesměnou jenom, je to opravdu šílená záležitost, která teď nastala. Ne nutně super negativní, to ne, ale chci se tady tím probrat a v podstatě se k něčemu dostat. Takže v kolonce v restaři byly propuštěny tyto, tyto. Alisa Marino, Danmata, MG. MJ Jenkins, Deona Poráco, která teď prodala minulý týden na New Jacks, Aleksandra Jakšič, Rusev, Bezlany, Lana zůstává, zatím Nouvej choze, Mike a Maria Canalisovi, kteří v podstatě v devěbí nebyli a dokázali si zařídit prodloužení smlouvy, dobré peníze, ale Prakticky nebyly využíváni. Primo a Epiko po dlouhé době už nebudou spojováni s Debi Rouven. To jsem docela i čekal. Ostatně Brody o tom mluvil v podcastu, ale nechtěl o tom mluvit tak, aby Rovenovi neuškodil, a teď ví, že už je volný. Sarah Logan, to jsem zvědavý, jestli třeba poputuje i její manžel z Viking Raiders, taky pryč, nebo ty bude Debiu si nechávat. Anderson Angelous. Takže prakticky O.C. se rozpadla tímhletím. EC3, Drake Maverick, který se k tomu okamžitě vyjádřil na Twitteru prostřednictvím velmi dojemného videa, velmi upřímného. Prostě hned po telefonátu o Marka Karána z uh, Talent Relations uh, nasvítil kameru, zapll sedl si tam a začal o tom mluvit. A klobou dolů, uh, byla to pěkná řeč velmi upřímná a taky bylo vidět, jak to Drakeovi pomohlo v jeho životě, tenhle ten kontrakt, tohle angažma a hodně se zviditelnil. On už byl známý jako rockstar zpát, ale známý. Známý byl pro nás wrestlingové fanoušky, ale samozřejmě, že dovidavý ho poslal, co se týče známosti, někam ještě dál a on toho pochopitelně bude moci pak za normálního stavu tady tohoto světa využít. Kurt Hawkins a Zack Ryder. Hawkins mě nepřekvapuje, ten už byl předtím propuštěný, takže to znám moc dobře. On byl součástí nějaké té předchozí čistky a Zack Ryder, takový dlouholetý držák, muž, kterého bylo taková škoda v době, kdy byl nejvíc over, kdy byl internet champion, kdy nakonec se stal ještě US šampionem a byl strašně populární, jednu dobu mnohem populárnější než třeba Daniel Bryan, jehož popularita vlastně byla tak rok po Ryderovi na té nejvyšší úrovni, takže Ryder nejvíc 2012, Bryan hned za ním 2013. He's poslední držák ze 3MB, který také je odejít a má možnost se v podstatě někdy v budoucnu vrátit a úplně přeměnit svoji kariéru, taky tam vydržel hrozně dlouho, prakticky od Nexusu, takže dejme tomu přes 10 let byl spojovaný s Davidem Eric Young, taky velká škoda, že nebyl využit víc, Senety měla rozhodně velkou šanci se prosadit v Nexti, to šlapalo výborně, ale po přestupu do Smackdownu to byla bohužel taková malá katastrofa. Leo Rush toho mě upřímně líto, protože jednak jsem ho tady chtěl vidět naživo, protože on byl původně napsaný pro turnaj Karat, kde jsem byl na začátku března ale nakonec ho nahradil Jeff Cobb, takže jsem si nestěžoval vůbec, ale Eliouraš to je obrovský talent a myslím si, že se i trochu sklidnil po těch dost žhavých začátcích, ale ten se taky rozhodně nestratí. Navíc to jméno je super a to se dá používat dál, takže to bylo nějakých 22 wrestlerů, jestli jsem to dobře napočítal. Pak producenti. Kurt Angle. Billy Kidman, Mike Rotunda, otec Bray ta Pet Buck, Fit Finley, zase už není na výplatní pásce, Shondayvary, Scott Armstrong, Sarah, Stoch, Sarah Stock, Shane Helms a Lance Storm, který byl předčasem právě pozván do performance center jako trenér a jako producent dokonce teď přes Twitter i nabízel pro všechny wrestlingové osoby s WWE že mu můžou v době pandemie posílat videa ze svými zápasy a on jim to bude v soukromé zprávě nějak komentovat a navrhovat jim, co zlepšit. Takže to je Landstorm Storm z řad trenérů Serena Deep, která trénovala holky Kendokašin a Chris Guy, neboli Ace Steel, jeden z nejlepších kamarádů CM Panka a Kolta Kabány však také je vidět hned v první řadě vedle Kouta Kabány v tom bajném zápase ze Chicago roku 2011 z Money in Bank, John Cena versus CM Punk. Před týdnem jsem to viděl v rámci nějakého top 10 zápasů z éry 2010 až 2019. Announce 3, Aiden English, tohle je taky škoda, protože výbarný výborný hlas. Skvělý herec, podle mě, ale tak nějak se prostě neuchtil. držel se zuby nechtě, co to šlo. Myslím si, že dokonce v poslední době komentoval NXT UK, úplně si nejsem jistý, protože UK nestíhám sledovat, jenom tak nějak, řekněme, telegraficky, nikde ani to ne. Prostě je to už moc, ale myslím si, že tam byl jako spolukomentátor, nebo se nějak rotoval. No a rozhodčí Mike Kioda, to je pro mě velké překvapení, protože to je jeden z velkých držáků. Už od 80. let je v této společnosti, vydržet tam strašně dlouho. Tohle jméno je také úplně se mnou spojené jako se začátkem wrestlingu, protože to vždycky, byli. vždycky byl Mike Kioda, Erl Hebner, Brian Hebner, pak samozřejmě v tom dalším období. Takže docela možná i šok, ale třeba to bylo i vzájemné těžko říct. Z kreativy Andrea Listenberg a ještě další dvě jména Josiah Williams a John Quasto. Tak ty ani neznám, což samozřejmě znamená, že mě nezajímá to, že byly propuštěni. No je to zajímavá situace, protože nejsou to rozhodně žádná neznámá jména, žádné neznámé komunity. Zkrátka spoustu z nich určitě najde nějakou cestu někam jinam, otázkou je kdy a hlavně budou hodně žádaní. Já si myslím, že především z řad producentů to je docela velká, páka, velká pálka a dá se toho skvěle využít. No a teď už rovnou můžu právě přejít na ty vaše dotazy, které právě přišly do toho freestylu, když jsem se na Instastory ptal, vzdali máte nějaké dotazy ještě takhle na poslední chvíli prakticky, takže vytáhnu mobil a mrknu se na Instagramu. No těch dotazů přišlo dost a právě celkem je očekávaně, právě tyhle na poslední chvíli jsou dost podobné ty dotazy. Nejdřív tedy, že bych se měl rovnou zamyslet, kteří by se mohli potom o tom všem vrátit zpátky. Určitě to je, to je zajímavá část dotazů k tomuhle. Je jasné, že teď se to vnímá... Že to je strašně velká darda a můj osobní názor je ten, že to ještě bude přibývat, že tohle to není poslední čistka v žádném případě a třeba to nebude přibývat už takovým brutálním způsobem, ale postupem času budou propušťováni lidi dál, protože stále ještě není úplně jasné, kdy se hlavně v Americe to všechno vrátí zpátky do normálu, což právě ten house show business je prakticky vynulovaný na hrozně dlouhou dobu, já si trofám to tvrdit, že určitě až do konce tohohle roku s house show businessem je úplně amen. Samozřejmě, že někteří jsou právě ti, kteří by mohli být vrácení zpátky, když budou k dispozici, až se tohle všechno urovná. Rozhodně tam figurujou Karl Anderson a Luke Gellows, kteří byli vždycky dobře cenění a v zákulisí si byť nebyli tak vyloženě nahoře využívaní, ale Utvořili silnou trojku s AJM, ta se chytla i v WWE jako The Club a později OC. Mělo to svůj zvuk, Anderson a Angelus měli své momenty a hlavně to jsou dva pohodáři, kteří to neřeší. Oni to už říkali několikrát, že neřeší nějaké své využívání, hlavně, že jsou zaplaceni, což je taky jeden pohled. Anderson a se se tedy dokážu představit, že by se WWE stáhla zpátky potom, ale myslím si, že je to natolik zajímavý, tak tím pořád ještě, že se dá využít i někde jinde. Rozhodně v Japonsku by mohli vyzkoušet, až to bude možné zase další část a váze třeba i na příběh s bullet clubem těžko říct, nebo si můžou jít svojí cestou a AEW se taky vždycky nabízí. Rozhodně si třeba naopak nemyslím, že uh, lidi jako Kurt Hawkins, možná právě už ani Zack Ryder, Heatsteiter, že už jsou tam prostě tak dlouho a jsou vyčpělí, tak uh, proč by je měli vracet zpátky, když mají novou krev, mnohem levnější, kterou si teď můžou vypistovávat a ta nová krev za 2-3 roky bude dělat stejnou službu, jako právě dělali léta. od Hawkins a Zack byť to je zase trošku jiná záležitost ohledně zkušeností. Premo Epico, ti by se mohli vrátit vzhledem k dobrým vztahům celkově, ale podle mě už také vyčichli. Spíš to můžu udělat seznam lidí, u kterých si myslím, že se spíš nevrátí. V každém případě si určitě myslím, že by se mohl vrátit v pohodě Drake Maverick, protože ten je tak strašně šikovný po všech směrech, že se dá využívat úplně kdekoliv. EC3 je to zajímavé, protože na toho ještě právě před touhletou bombou přišel taky dotaz, co s ním zdali do NXT nebo takhle, tak kdyby nebyla tahle ta zpráva, že byl propuštěný, tak jsem právě chtěl říci, že EC3 mu by se rozhodně teď vyplatilo, kdyby bylo všechno úplně normální se vrátit do NXT, tam být velkým hráčem, být tou velkou osobou, jako byl Drew McIntyre a tak dále, nebo i Bobby Root, tehdy, kdy to táhnou na svých bedrech, tak EC3 by tohleto úplně v pohodě dokázal, protože ta jeho štace v TNA, pomočka Impactu byla výborná, on se opravdu vypracoval na velkou hvězdu a prostě se to tady nedokázalo nějak uh, přeorientovat a taky se ukázalo, jak to vypadá, když Vince prostě týden se týden ztratil někoho zájem, i když tam ten zájem na začátku byl třeba velký. Tak EC3 je dokonalý příklad, protože tam to prostě v podstatě neproběhlo. Jeho debit v hlavním rastru byl snad dokonce v zákulisním segmentu. Prostě nic moc a tím to začalo tím to taky skončilo jediné, na co si budeme pamatovat se ec 3 v WWE je ten segment s Deanem Rousem, kdy se ptal, kde je EC1 a EC2. To bylo vtipný, ale zase to není úplně ta nejlepší vizitka. Takže rozhodně by mu návrat zpátky do NXT uh, prospěl, ale jak říkám, tam je to taky natřískaný teďka a on je docela dost velké jméno na to, aby Jednak se nevrátil zpátky do Impactu, myslím si, že tam by se mohl uchytit a být rovnou main inventor. Hodil by se tam 100% i za tohohle režimu, to je jasné. Uh, no a EW, ta pochopitelně se nabízí taky, to se nabízí ostatně pořád. Co se týče těch men u producentů, tam si myslím, že EW bude dělat všechno proto, jelikož je dost drahý, podle mě, aby, se, aby si zaháčkovala kurta Angle zpátky. Aby si zaháčkovala Kurta Angla a dost možná ještě taky Finliho a Shane Helms. To jsou lidi, kteří v zákulisí udělají kupu práce a opravdu to pak vypadá. Takže ti by se mohli vrátit zpátky, ale ty prakticky neudíte. Kurta Angla to je velké nebezpečí, že by právě mohl být v AEW a mohl by být vidět, mohl by pomáhat mladým. Mohl by být hodně svobodný a ještě třeba možná něco udělat, kdyby náhodou měl chuť, i když si myslím, že Kortengu už nepotřebuje zpátky do Ringu. Takže to je k tomuhle dotazu. Pak samozřejmě se to dost duplikuje ve smyslu: Koho z propuštěných talentů dle tebe uvidíme v AW, že se někdo objeví v AW, chtěl bys tam někoho? To je otázka, na kterou já odpovím v tom, že, s tím, že samozřejmě je tam těch lidí hodně, které bych chtěl vidět v Samozřejmě i Rowan by se hodil, je to velký chlap a má nějakou historii s Brodym Lím, tak by se to hodilo a nemuseli by ani opakovat, tak tím o to nejde. Ale fungovali spolu dobře a nějaký program by spolu klidně mohli mít i v AW, i když těžkoří zdali AW, tuhletou cestou bude chtít jít. Takže samozřejmě těch lidí je tam dost. Myslím se, že Zack Raider by se strašně hodil do AEW právě tím způsobem, jak AEW funguje. to si, Being the Elite, komediální seriál na YouTube, prakticky AEW se hodí pro internetové smárky. No a co byl Zack Raider v době své největší slávy? Jel svůj skvělý, hodně zvláštně udělaný internetový pořad s velmi podobným humorem a s velkým úspěchem prakticky se sám sebe udělal overu přes internet a to by mohlo v sobě probudit, ať už už se bude jmenovat jakkoliv, je to úplně jedno, ale nechtěl bych vidět Ryder v Ryder v tom smyslu, že by se tam ukázal právě jako třeba Sean Spears, který tam zkouší svoji hill stránku a tak dále, byť lidi chtěli na něj skandovat ten, já chápu, že zase nechcete kopírovat do běbí, byť to ten, ten, ten může dělat, to není problém, není to nic proti ničemu, ale u Zeka nevím jak to je s copyrightem a trademarkem, ale pokud může používat BVU, You know it, nebo něco podobného, rozhodně by to mělo rozjet s tohletou svoji person over the top, super pozitiv, babyface, underdog, k tomu právě by mohl nadále Fungovat na internetu a myslím si, že právě u něj by to probudilo ten hlad, protože Rider už je dlouhou dobu polomrtvý. Prostě ty, ty puše a depuše a pak už žádný puš to už na něj nějak muselo zapůsobit a něco to v něm zanechalo, to je jasné. A ten by se tam teda strašně moc hodil. Nicméně, chtěl jsem k tomu říct něco jiného a to uh, takovou věc, že neberte to automaticky, že AW teď bude skákat pokonkoli, protože věnte si, že AW taky teď potřebuje nějaké šetřit byty ztráty, nemá takové jako WWE, protože ona má jenom jednu show týdně a nemá a neměla žádný house show business. Čerstvě má podepsanou úplně novou smlouvu, takže má garantované peníze od televize. To je obrovské štěstí, to jsem chtěl říct. že kdyby ten začátek pandemie a rušení velkých akcí přišlo ještě před podpisem té nové smlouvy, tak je dost dobře možné, že by TNT Dynamite úplně vymazalo, protože právě to nový program dobře tak generoval nějakou dobrou sledovanost, jo, ale je to nový program televize se musí zbavovat věcí, které tam prakticky nemají žádnou historii a kdy nemá ani jistou budoucnost, co bude dál s tím, tím wrestlingem, takhle by mohl být ten pohled na to. A to je obrovské štěstí, že to AW dokázala zvládnout ještě před. Samozřejmě v době, kdy nikdo ani tušil, co se pak stane. Ale tohle je podle mě zachránilo, protože jinak by to museli Kánovi dotovat strašně dlouho. A nevím, by se jim to chtělo dělat. Takže jsem chtěl říct, že jasně Medhardy Hardy přešel, ale Medhardy Hardy byl projekt už podle mě hodně dlouho, akorát se o tom nemluvilo, protože i správního hlediska nesmíte mluvit Konkurenční společnost nesmí prostě mluvit s jménem, které je podepsané jinde, oficiálně, ale jasné, že neoficiálně a tajemně už spolu nějak vedli diskuze bylo jasné, že on tam přejde, Brody byl vícemi také jistý, ale to už jsou projekty dlouhodobé. Teď přišlo propušť a revival ještě podle mě se do tohohle vlezou, protože ti mají co nabídnou AW a ještě to tam skvěle doplní tu divizi. A jak říkali na začátku AW, oni nepotřebují brát každého ex A hlavně ono už tam není ani moc prostoru, protože oni mají svůj rastr, dokázali spoustu lidí vybudovat sami. Vemte si Jurassic Express, Darbyho, taky dokázali z něj udělat obrovskou hezdu, Nejenom tu indie hvězdu, ale má obrovské reakce. Když přijede na do haly, prostě to je nová, velká Mladá hvězda a tak dále, takže těch lidí mají dost a oni to dobře doplňují tam, kde je to zapotřebí doplnit, protože Lenz Archer to byl také dlouhodobý projekt, bylo to jasné, že tam přejde, to v podstatě už mělo rozmyšlené třeba na konci loňského roku, takže to dojíždí a revival podle něj budou poslední, kteří se eventuálně tam objeví ještě teď právě v téhle empty arena sestavě, v tom stavu ale právě jsem chtěl říct, že AW nebude nutně podepisovat teď v restary, aby se objevili. Proč? Negeneruje také nějaké velké zisky, snaží se zůstat v televizi, vysílat každý týden, dávat content na YouTube, dávat content celkově na internet a tak dále. a to je všechno. A předělávat si starosti tím, že podepisuje třeba tady pět až deset lidí z tohohle seznamu to mi přijde jako věc, kterou by udělal člověk, který nemá ani ponětí o tom, co je účetnictví, ekonomika a celkové by neměl ponětí o tom, jak vést svůj biznis a to Tunikán samozřejmě je skvělý businessman, skvělý podnikatel, má to perfektně promyšlené, takže nehrozí, že by její byl masivně ohlašovala, že tohodle jsme podepsali, tohodle jsme podepsali a tak dále, protože ona také musí utahovat opasky a vidíte, že častokrát samozřejmě i z těch zdravotních radisek a z těch opatření, ale využívá na svých televizních dílech i hodně neznámé lidi z lokální scény. Nejenom proto, že tam nemůžou přijet hvězdy jako jak baksa a tak dále, ale taky proto, že je to dobrá volba pro to, jak možná třeba objevit nějaký talent rovnou takhle, a zároveň jak ušetřit, protože ti samozřejmě nedostávají nějakou extra velkou výplatu, není to samozřejmě málo, je to pro ně pěkný přivídělek, přivídělají si teď, když nemůžou nikde jde vystupovat, takže prostě něco malého mají navíc. No a AW zároveň hodně ušetří. Navíc AW to není společnost, kde by byly smlouvy zaměstnanecké jenom, ale z toho, co mluvili na začátku, tak jdeme tomu, že tak 20, 25% lidí tam má smlouvu s nějakými garantovanými penězmi a jsou v podstatě zaměstnanci, mají i zdravotní pojištění, ale nejsou v tom všichni. Další, kteří mají smlouvu s AW, tak sice mají smlouvu, ale fungují na základě v podstatě toho, co my tady máme jako OSVČ, takže dostávají peníze za to, že vystoupí. Není to teď automatické, to, že masivní propouštění z WWE, znamená, že i bude teď nakupovat, i když pochopitelně z pohledu třeba Ruseva, eh, EC3, taky Ryder, Gelow Anderson, eh, to by se rozhodně hodilo. No a hlavně by se to hodilo u Finliho, který by byl další skvělý pomocník do zákulisí, protože Dean Malenko a Billy Gunn a Are Anderson tam odvádějí výbornou práci a potřebujete mít takovéto základy. Samozřejmě, že AEW není tak obrovská, že by tam potřebovala tisíc producentů, ale takové služby Kurt Angla celkově, i jako postavy, byť je spojovaný hlavně s WWE a s TNA, tak mít ho tam a nějakým způsobem ho i ukázat na obrazovce, tak by to AEW taky strašně pomohlo. Nože, samozřejmě tady nechceme být dvě hodiny a poslouchat moje k ani takovou dlouhou dobu, proto jak jsem říkal, musel jsem změnit nějak boděláček, Chtěl jsem se dnes hlavně původně věnovat Garganovi zčampovat, celkově proje ty tři roky, projet jejich kariéry, nemyslím nějak zlouhavě, ale k tomu, co dokázali předvést za současného stavu, za ten zápas, který měli minulý týden na NXT, tak celkově to uzavřít a věnovat se téhle hot story, tomu umění. Ale vzhledem tomu, že to teď nepodléhá času zrovna ten příběh a zabralo by mi to asi zhruba nějakých 20 minut, a chtěl bych tady probírat ještě další věci, tak tuhle tu storii si odsunu na pravděpodobně příští dílo, pokud se zase nestane nějaká šílená bomba po uzáverce, ale odsunu si to rozhodně, to nezmizí. Chtěl jsem vás nalákat právě na Gargan s Champo, protože to se mělo připravené jako velké povídání, ale prostě to vypustíme a budu se věnovat dalším věcem, abychom to trošku i rozsekali na nějaké novinky a zajímavosti a tak dále. No, a chtěl bych se věnovat těm reálným dozvukům z Wrestlemania 36, nemyslím příběhovým zatím. Ale těm reálným dozvukům, protože se hodně řešily některé věci, řešil se Goldberg, Leznár, jejich neochota a tak dále. Z čeho to pramenilo tak podobně. Řešila se délka zápasu Edge Artna, k tomu už také máme nějaké vyjádření a podobně. Co se týče Goldberga, tak je dobré, že vystoupil v podcastu, který se jmenuje Carcast. A on mluvil o tom, jak vlastně k tomu došlo, že Roman Reigns to zrušil, jak to vypadalo, že Roman Reigns to chtěl udělat, že dokonce v podstatě natočili ten zápas s Brownem Stroumenem a ještě, kdyby je říkala Goldbergovi, v době, kdy už ani nebyl v přípravě, kdy už ani nepočítal s tím, že by zápasil, tak že je ještě možnost, že na poslední chvíli, pár hodin před vysíláním toho prvního dne ještě dokážou natočit Goldberg a Roman Reigns, protože to by nebyl žádný problém, jelikož by ten zápas stejně trval jenom 5 minut a všechno kolem toho, to nastavení, tam už ta hala stejně byla připravená, takže plus minus nějaká půlhodinka před, půlhodinka po, tak za hodinku by to bylo hotové a hned by se to samozřejmě dalo do toho playlistu a zařadilo, takže se to ještě plánovalo, jenomže oni říkali Goldbergu, že udělají tohle, eh, tak on už pak přestal trénovat a začal eh, žrát, začal žrát junk food a podobně a už prostě eh, prý splnil ten svůj druhý zápas letošního roku, co měl ve smlouvě, a tím padla už nepočítelní, že bude využívaný, tak eh, si hrozně vážil toho, že Roman Reigns do toho chtěl jít na, na poslední chvíli a že klubou dolů před ním eh, v každém eh, případě Naprosto chápal jeho důvody, proč Roman Reigns to chtěl zrušit a sám, sám takhle reálně vyjádřil do podcastu, že vůbec ani nepochopil, proč na začátku se investovali peníze a čas do toho do sporu, když vůbec nebylo ani jisté, že k tomu zápasu nakonec dojde. Což ale zase se tak nedá říct, protože my víme, že Roman Reigns v podstatě vystoupil Uh, hnedka po Arábii uh, nastoupil na Goldberga ještě před lidma a vyzval ho, ještě nebylo jasné, jak to vlastně bude, takže zase tohle bych neházal na trajko devěbí, uh, že rozjíždila Angle, rozjíždila Fjot, který ani nebyla schopná dokončit. On samozřejmě chtěl uh, to dodělat, chtěl třeba i počkat na Romana, něco, to taky chápu, ale rozhodně v tom není Zase nějaká zlá krev, myslím si, že Goldberg, by tedy, jak jsem říkal v recenzi v Wrestlemania v poslední kávěstce, tak mi přišel takový hrozně líný a nechce říct líný, ale celkově takový nezaujatý. Což jako se nedivím, když jste zvyklí zápasit před lidma a teď máte prohrát titul vlastně nikde před nikým, i když pro všechny jsou úplně stejné podmínky. Takže aspoň to hází nějaké nové světlo, taky kolem mě prolít nějaký nesmyslný spekulace, které ani nebyly vůbec potvrzeny nikde na zdrojích, kde já čerpám informace, se to ani neobjevilo, že by Goldberg nějak zúřil v zákulisí a že tam nějaká i bitka s Vincem, což když jsem takhle poprvé někde zaslech a jenom jsem viděl ten odkaz na zdroje, tak mě to hrozně pobavilo. Samozřejmě, že tam mohly být nějaké ostřejší diskuze, co s tím dál dělat, to jo, ale to, co bylo napsáno a řečeno a pak to nebylo ani potvrzeno, tak to byla hloupost. Leznár prostě prodal druhá McIntera, dlouho neuvidíme a druh McIntyre bude pokračovat dál. Ten druhý reálný dozvuk z Vrstemány je hlavně Edge Orton, protože on to byl super zápas. Samozřejmě jsou na to dva pohledy, ten první pohled je psychologie protože to byl takový ten oldschool zápas, kde hodně věcí se domluvá až přímo na místě, což je právě ta novinka, kterou Edge taky porozradil, že jelikož měli to s Ortem prý naplánované, protože si volali, psali a tak dále, nápady, jelikož i pochopitelně, jak nemáte žádné diváky a celkově, jak je tam ticho, tak o to víc jsou slyšet dohady, takže se muselo i změnit připravování na ty zápasy že se muselo uh, začít méně mluvit nebo nějak ještě méně viditelně. No a Edge a Orton měli spoustu věcí prý připravených a pak přišli natáčet ten zápas do Performance Center a zjistili, že spoustu z těch připravovaných věcí ani nejde provést z nějakého důvodu. Takže Edge to v podstatě ten jejich zápas nazval tak, že 40 minut se domlouvali vlastně jenom na místě, že jeli totální freestyle, což prakticky bylo Dává to teďka smysl, dává to logiku, protože já jsem si v jednu chvíli říkal, když byli v tom skladu a jak tam tak nějak zápasili, nezápasili, tak občas se kolem sebe i dívali, že vypadali, že nevědí, co ještě mají použít. Já jsem to vlastně říkal i v té recenzi, že to vypadalo místy, že tápají, nebo že teď třeba se nějak budou domluvat co dál, tak teď už to dává smysl. Co se týče délky, tak samozřejmě je to delší, než normálně, obzvláště při té době, zvláštní době, ale Edge prozradil jednu zajímavou věc, která samozřejmě ve mně taky hodně rezonovala a sice říkal, že mu Bret Hart volal sám od sebe a říkal mu, že ten zápas přímo miloval, protože vypadal jako bytka. To jsem právě chtěl říct, já mám rád na wrestlingu, když, nejenom, že simuluje ten fighting, o čemž vlastně wrestling je, nejenom o přívzích, ale je to simulace hračky. Ale právě když to nevypadá jako přílišná choreografie, ale když je tam v tom, tam v tom i ten fight, a to já mám taky rád, to v tom, a tom mám hodně společného právě s Brettem Hartem a Edge v podstatě do že už nic jiného ho nezajímá, protože když vám zavolá Bret Hart a pochválí vám váš zápas, tak už se nemusíte starat o to, že někde na internetu se řeší, že to bylo příliš dlouhé. Jo, na mě to bylo příliš dlouhé, já jsem se díval, ne, že příliš dlouhé, že bych ten zápas zhanil. To ne ale dlouhý v tom smyslu, že člověk se na to dívá živě. A v rámci té poloviny, dejme tomu toho 18. Té 18. minuty, už člověk přestával vnímat a dokonce i za cenu toho, že něco neuvidí z toho zápasu, tak si šel třeba uvařit další kafe, když to sledujeme mi takhle v noci. Což mě pak ukazuje to, že zas až tak kaptivující to není. Zase až tak přikotvující na sedačku ten zápas nebyl, abych si nemohl nechat ujít ani vteřinu. Takhle jsem to chtěl i vysvětlit, ale jinak samozřejmě Edge patří v rámci toho sporu a pak i toho zápasu k totální špičce, protože to bylo něco, na co budeme vzpomínat stejně jako na Boneyard match a stejně jako na Firefly Funhouse match, nejlepší to zápas pro vyslouvání, když máte někde mluvit, tohle se naučit, to je jak výjmenovaná výjmenovaná slova po fevítism, pokadili tohle, tak řešilo se to dost, co vlastně znamenal každý ten segment v rámci toho zápasu, fozovkách zápasu a vy jste tomu psali že jste to pochopili třeba i trošku jinak než já. Že když tam si nám mluvil o tom, to bylo ještě před diváky, ne, vlastně nebylo. Pardon, to bylo první promo už bez diváků. Tak tam mluvil, že ukončení existence nejpřehápovanější, nejpřecenavější, a tak dále. Hvězdy, že to ukončí. To, co mělo už ukončit před 6 lety. A že to mělo být v podstatě pak v tom zápase narážka na sínu a nikoliv na vajeta. Já s tím takhle i počítám, když si to člověk tak nějak se v hlavě a že ten funhouse byl prostě převrácený, byl překroucený a byla to v podstatě bytka síny se sínou. Sína bojoval prakticky za svojí kariéru nebo spíš proti svojí kariéře. Bylo to takové hrozně zajímavé. A třeba jsem Robert, který je spolupracuje, i s WWE, tak ve svém vlastním podcastu tomu věnoval celou epizodu, kde hodinu vysvětloval každý ten segment z toho fanhouseu. To je prostě něco neuvěřitelného. A on tam řekl, jedna, jedna věc mě tam zaujala asi nejvíc, co řekl. A sice, že že kdyby tohle byl opravdu konec kariéry, tak by to byla paráda. Kdyby opravdu se sína takhle rozloučil, takovýmhle způsobem se rozloučil s aktivní wrestlingovou kariérou a pak bychom ho viděli sem tam v době a alá drog na nějaký ten segment nebo i právě nějakou srandičku a podobně, tak to by bylo naprosto geniální. Jak to řek, tak prostě já s tím maximálně souhlasím a nechci vidět sínu, Tohle by bylo úplně ideální ukončení kariéry, za prvé v takovémhle šíleném zápase, za druhé v něčem úplně novém, co nikdy předtím pořádně ani nebylo. A za třetí ještě by takhle masivně prodal tak kterého má strašně rád, jak bylo i prozrazené. Proto taky spolu fungovali výborně a proto taky spoustu těch nápadů, které tam váet měl, tak si na nejenom, že s nimi souhlasil, ale podle mě to ještě víc vyhrotil, aby by vypadal ještě víc jako on jako dement. To se mi hrozně líbí. Pokud máte čas, můžete si pustit sama Robertse a jeho podcast a hodinu si tam nechat vymluvit díru do hlavy, podobně jako mě. <laughs> a pokud vás to zajímá do detailu, je to strašně zajímavý si to poslechnout a celkově si tak říct, kdyby tohle byl konec, tak i tímhle, nejenom tímhle, ale i tímhle by se John Cena zapsal do v restingové historie a mě by to vůbec nevadilo, kdyby takhle sína skončil kariéru, tak by to bylo úplně fantastické, ale nesmělo by se už nikde ukázat, nějakou dobu hrozně dlouhou dobu ale zase na druhou stranu, když jsem se tak nad tím zamyslel a viděl jsem tam sínu v plném gíru Alá Hogan NWO, protože na to byla i narážka že vlastně nikdy nechtěl chtěl heel turnovat, prakticky už od té doby, co předtím byl Hill jako rapper pak šel na face a od té už je vlastně jenom face, tak to byl zase jedna z narážek, to bylo i docela pochopitelné z toho a tak dál. A tak jsem si říkal, tý, kdyby se Sína vrátil, a byl by opravdu NW 2020, jaký tři lidé ideálně, včetně síny by do toho NW prostoru dolů, v současné době, ne s nějakým odkazem nostalgickým na Hall a podobně, ale do téhle současné doby, jak by to fungovalo. Žádné srovnávání s Bullet Clubem a takhle. Prostě NWO Style. Ach, tak jsem si říkal tři John Cena, samozřejmě, ten by tam musel být jako ten velký šok. To, co opravdu nečekáte, že opravdu bude a že to bude myšleno vážně. Chris Jericho a CM Punk. Tahle trojice. Tuhle trojici bych klidně chtěl vidět. A má to dobrý důvod, já to hned vysvětlím. Síná samozřejmě jako absolutní šok, to by povýšilo minimálně na první týdny tu zvedavost lidí o ten jakoby produkt novej. Když by to nebyl nový produkt. Jericho, protože dokáže úplně všechno, to je jedna věc, ale hlavně by se zase dokázal nějakým způsobem reinventovat a pro něj by to byla i taková retroinspekce nebo retrospekce zpátky. Do minulosti, protože on NW nesnášel, když tam byl v WCW, jelikož věděl, že vlastně kurzivěti se prakticky nikam nedostanou. Že jejich strop je ten titul, skvělé zápasy, ale pak už víš, to nejde, protože tam okupují místa NW. A on o tom hovořil otevřeně, že prostě je tehdy nesnášeli. Takže kdyby on se tam objevil ve frakci, kterou dříve nesnášel, a dělal podobné věci jako tehdy oni, když samozřejmě by se to nesmělo duplikovat, to by pak nebyl ono tak by to bylo docela zajímavé. A CM Punk by právě způsobil další šok, protože on by se takhle vrátil do toho wrestlingu. Takhle by se po X letech, kdy lidi chtějí, aby se vrátil do wrestlingu, tak by se vrátil jako cool, heel guy vedle člověka, na kterém si v podstatě postavil svoji největší kariéru v WWE na Sinovi a vedle člověka, se kterým měl spor a chtěli ho oba mít úplně jinak, včetně tetování v přímém přenosu a podobně a možná ho třeba i někde dostanou kdo ví, když jsme teď viděli Jericho Moxley, potom co jsme viděli Jericho Ambrose, tak proč bychom nemohli vidět třeba Jericho Punk na půdě AW, ale to už úplně fantazíruji každopádně tahle trojice by dokázala způsobit, dle mého názoru obrovské hlo minimálně na první týdny a nechat to bukovat jednoho člověka ideálně Paula Heymena, který by měl nějakou koncepci na půl roku na rok a snažil by se to držet opravdu co nejvíc hot. Myslím si, že by to byla úplná paráda. ta tolice by k sobě sedla, protože všichni tři právě o to jde, že všichni tři umí mluvit. U dvou by se nečekalo, u jednoho by se nečekalo, že se vrátil a u druhého by se nečekalo, že by to vlastně už na skonku své kariéry udělal. Třeba to právě i tak znamenalo, že to byl konec kariéry Jonasíny jako toho babyface neustále, never give up a tak dále. A vrátí se prostě jako mnohem víc edgy. Těžko říct, ale hlavně onu se nikdy nevrátí. Onu se nikdy nevrátí na full time, to ne. Ale kdyby se vrátil takhle na nějakou chvilku a pomohlo tady něco takového rozjet. Tyjo, to by bylo pecka. Těžké chvíle pro Vince McMona byl můj další bot a ten rozhodně nemůžu vyřadit ze svého scénáře. To prostě musím tady nějak probrat, protože. Je to dost těžký týden, který vlastně vyeskaloval tím, o čem jsem hovořil na začátku. A má to všechno spolu velkou spojitost. ESPN vytáhla příběh, že WWE, a to je příběh z minulého týdne vlastně, ze druhé poloviny minulého týdne, že WWE se chce vrátit zpátky k živému vysílání, k natáčení Raw, NXT a SmackDownu ideálně co nejblíž tomu živému vysílání. To znamená třeba s rozdílem hodiny max. To znamená, že třikrát týdně tam budou jezdit konvoje v restauraci a budou dělat tu show v prázdné hale, ale budou ji dělat živě. Nikoliv přetáčně, jako se to teď začalo dělat právě i z toho zdravotního hlediska, ale ostatně i z toho hlediska finančního. To je také jasné. A to bylo hrozně zajímavé, jak to vlastně vzniklo, protože samozřejmě stát Florida. To zakázal a guvernér říkal, že se to nestahuje na nezbytné služby, což na Fordě byly do toho zapojeny noviny, televize, rádio a jiná média. A když na tiskovce smluvčím já jsem na to i dokonce koukal, v originále mi to zajímalo, tak se ptali novináři, co době a jak je možné, že teď uvažují o tom, že se chtějí vrátit k tomu, že budou dokonce každý týden tam jezdit a dělat show. Tak ten mluvčí říkal, že na začátku se udělala nějaká revize a původně Dobdabí nebyla vnímána jako nezbytný biznis. Ale prý po konverzaci s kanceláří guvernéra tak nakonec to bylo přehodnoceno a by je vnímaná jako nezbytný biznis. Jako nezbytné médium. A proto jim bylo umožněno znovu otevřít. To je hodně zajímavá věc, která e, přišla a samozřejmě k tomu ještě pak ti investigativní novináři ESPN zjistili, že prakticky toto hlavně znamená, že WWE je hodně klíčová pro ekonomiku Floridy, co se týče třeba právě i případné vrestemany. A já si právě myslím, protože mě tyhle věci zajímají, takové ty zákulisní dohady, politické věci, nemyslím zvrstný, ale celkově spíš a hodně se v tom ním rám, tak říkajíc. A byl jsem nějakou dobu v právním biznise, pár let jsem tam byl, takže vím, co je možné vyjednat takhle pod pokličkou, pod pultem, řekněme. Tak podle mě tady byla jednoznačně ve hře velká zákulisní politika. A já osobně bych se vůbec nedivil, kdyby tam byl nějaký úplatek, protože to vyjádření kanceláře Guvernera je divné. Je takové nic neříkající, takové normálně politické. A vůbec bych se nedivil, kdyby v Restemáně 38 se konala v Tampě výměnou právě za to, že teď době může pokračovat v tvorbě, protože v Restemáně je z toho ekonomického důvodu Strašně důležitá i z důvodu té prestiže, ale ta ekonomika pak vždycky vzroste na ten týden, co tam je, ten a vík, tak to žně pro ten daný stát, pro tu danou oblast, pro to dané město, takže je to hrozně zajímavá věc. Já myslím, že tam byl prostě úplatek, ať už finanční, když to si nemyslím, ale spíš nějaká ta reciproce která v tom určitě hrála nějakou roli a to je docela hodně velká záležitost, protože podle mě to dost ovlivní i další věci, likož si myslím, že další bude následovat UFC, že se něco takového bude vyjednávat takhle. Ostatně právě Dana White, Vince McMahon a další velcí biznismeni jsou prakticky těmi, kteří můžou pomoct znovu nastartovat tu, ekome- tu ekonomiku a Ostatně, to není ani žádný kec, že se na ně spolehá, protože přináší spoustu peněz do Ameriky, řekněme. No a k tomu se ještě vlastně vážou kontrakty s NBC Universal, což je USA Network, a Foxem, protože tam je zajímavá klauzula v té smlouvě, že pouze pár show za rok může být předtočeno. To je podmínka ve smlouvě. A to si myslím, že je další důvod, proč Doběbí hrozně trvá na tom, aby jela teď živě, protože se reálně asi bojí, že kdyby takhle porušili tuhletu podmínku zrno v té smlouvě, tak by Fox nebo NBC univerzil v rámci teď šetření, i když době je pro ně obrovský biznis, jelikož jim dodává velkou sledovanost, vždycky to patří k top toho daného kanálu a tak se není čemu divit, že to tolik stojí, i když na tom Foxu to byl neskutečný randál za tu miliardu nebo kolik to bylo. Ten Smackdown. Tak jsem chtěl říct, že se zřejmě asi Vince a Spol báli strašně, že oni využijou toho, že by teď až moc předtáčeli a oni by jim třeba přerušili smlouvu právě pro porušení smlouvy a přestali by jim dávat peníze. Což teda vzhledem tomu, že David hodně Obzvlášť teď bazíruje právě na těch televizních právech, na těch peněz, na těch penězích z televizních práv, tak by to byla obrovská rána, kdyby to skončilo. Samozřejmě je to nelogické, protože proč by se toho Fox a USA Network zbavoval, když má produkt od WWE, proč by Fox dával v rámci rastem nejavíku asi tak 30 hodin kontentu z WWE, včetně starých vreslemání a mělo to výbornou sledovanost na ESPN v Restemánu je 32 na to 800 000 sledovanost v rámci premiéry, to je na takhle starou v Restemánu strašně dobré čísto v televizi. Čili jsou tam zajímavé věci, plus k to tomu ještě tam byl pozitivní test na koronavirus nebylo řečeno, kdo byl pozitivně testován a je to celkem logické, že to nebylo řečeno, protože pak by vznikla ještě větší hysterie každopádně, já pořád jsem té skupině lidí, že mě jednak nevadí. Takhle, já jsem rád, že pokračuje v v prázdné hale, zvykl jsem se na to baví, mě to rád to sleduju a samozřejmě rád sleduju k tomu ještě historii, kterou si pouštím každý týden pravidelně, k tomu i normálně, ještě před touhletou situací. Zároveň mi prostě nevadí, že době bych chce vysílat živě a je to pořád a jenom na rozhodnutí těch nezávislých kontraktorů, což jsou v podstatě v do dovědaví. Oni nemusejí, oni se samozřejmě bojí, že když nenastoupí a nemají takový důvod jako Roman Reigns s Leo tak že budou vyhozeni za to, že nebudou tam chtít uh, vystupovat. Ale to mohl já třeba moc nevěřím. Možná tam nějaký nátlak na určité osoby je, ale určitě ne na všechny. A nemyslím si, uh, že by v restaři nechtěli pracovat, spíš naopak. Oni chtějí tvořit a vím to i s ohledem na investory až na pár výjimek, kteří to i vyložně řekli. Lioraž, řekl to i Samike že dokud bude pandemie, že nestoupí do ringu a tak podobně. Tak to jsou podle mě výjimky, ale hodně lidí i v rámci těch, se kterými jsem se bavil, prostě by do toho vlétli hned a hned by zápasili. Jednak právě z těch finančních důvodů, pak právě z toho důvodu, že se chtějí zabavit No a pak samozřejmě je z důvodu, že chtějí bavit nás fanoušky na dálku, to není žádný jenom nějaký laciný trik, jak si získat e, příznivce. Prostě oni to takhle mají v sobě a když budou chtít pokračovat dál, tak proč ne a já pořád v tom nevidím nic špatného, jelikož Bůh ví, e, s čím se přijde právě za rok, až se ta celá situace na světě bude hodně analyzovat. Každopádně k tomu těžkému týdnu Vince McMahon se hodně váže to, že skončila ještě XFL. Nejprve tedy přerušila sezonu, což je logické, a pak podle jednoho reportu se uváděl, že Liga se už nevrátí, no a nakonec to bylo oficiální, protože XFL vyhlásila bankrot. Oni tam byly obrovské ztráty, já vím, že Vince, aby to rozjel, tak vlastně vytvořil úplně separátní společnost Alfa, Alfa Entertainment, která to měla zaštiťovat a on to vlastně zafinancoval prostřednictvím téhleté společnosti, společnosti tím, že prodal téměř 300 milionů dolarů ve svých akcích, tak aby to pomohlo nastartovat. Takže Vince McMahon tam přišel o obrovské peníze. A nejenom on, ale i další. A to, že by se teď někdo smál, že to je další průšvěh XFL, kdy předtím to byla totální trapárna, což byla takže se tomu smálo a to, že to teďka chtěli vrátit, mělo to dobrá čísla, hlavně o to byl zájem v televizích, oni dokázali podepsat tolik smluv z tolika televizemi a nebyl na to nějaký super negativní názor a tu starovnost kolem 1,5 milionu lidí na zápas to mělo, což není vůbec nic špatného naopak, když, má, když máte během jednoho dne třeba právě x zápasu na různých televizních stanicích tak pořád gener, generuje miliony a miliony diváků. A tohleto je spíše smutné, protože spoustu fotbalistů přišlo právě o práci hned. E, ten nejlepší si vezme asi NFL a další americké, americkému fotbalu já nerozumím, že to ani nebudu tady rozvádět. V každém případě tohleto vince hodně zasáhlo e, a bude se z toho dostávat. Teď nemyslím emočně, ale celkově je to dost těžké, takže se nedivím, že to teď musí se svými partnery hodně řešit. XFL je to velká škoda pro ně, že to takhle skončilo. Takže tenhle ten freestyle, který dál pokračuje, kdy se tady s váma bavím už vlastně bez bodějku, tak chci zakončit právě i pro vás odpověďmi na vaše otázky. Nejdřív tam dám asi ty vaše postřehy, tak tady bylo třeba, že Vidíme, že v Rastemáně v posledních letech nebývá o nějakých top 5 jezičkových zápasech, ale když člověk pozná wrestlingové schopnosti Bréna, a Zeyna, tak při pohledu na jejich zápas se mu chce brečet a zvracet zároveň. Toto měl být po zápasnické stránce show showstealer celé VM36, ale byl to odpad. A druhá věc, říklo si, že zápas Charlotte vs. Ripley ti hodně věcí připomínal, a víš, co připomínalo mě po zvukové stránce nějaké sadomaso hardcore porno, obě to e, s těma zvukama v prázdný hale totálně přeháněli. E, co se týče Briana se zajím, tak já jsem ani nemyslel dopředu, že by to mělo být show to ostatně mohl klidně být i se zárokůlak, čistě jenom z technického, z technického hlediska, i když byl v podstatě tam dodaný nějaký na poslední chvíli, ale... To je právě ono, že ten element, toho, kam byly ty charaktery vybudovány, a teď ještě, že nemají možnost nějak dál vyvíjet, protože nejsou reakci diváků, tak tomu hodně uškodilo. Byť já jsem si osobně myslel, že právě Zane a Brian budou schopni bez diváků úplně v pohodě zápasit a budou předvádět velkou parádu. Ale nestalo se tak, byl to ne, že odpad, ale zápas, na který si nikdo už nespomene. Což ale není zase žádná tragédie a co se týče toho porna se Charlotte a Ripley. Naopak, mně se to prostě líbilo, jak řvali, to nemyslím si, že by to přeháněli, protože oni takhle v restaři řvou úplně normálně, když tam jsou diváci, akorát to není tak moc slyšet. A na indie je to úplně běžná věc, že se dodávají tomu zvukové efekty hodně. Kdo kdy byl na naší akci A.O.V., tak ví, kteří v dokážou dělat hodně velké halo jenom svým hlasem právě před těch chvatech. A je to hrozně důležité. Ano, samozřejmě někomu to může připadat úsměvné, když je to vlastně napodobování fajtu a že u toho žvou šíleně, ale když to není vloženě přehánění ala Liv Morgan po suplexu, jako kdyby ji brali na nože, tak naopak mně se to u Charlotte a Ripley líbilo nějaké porno, mi to úplně nepřipomínalo byť člověk, kdyby zavřel oči a poslouchal by jenom ty zvuky, tak to je logické, že to může lece se v to je Jasné, obzvlášť, že tam pak ještě noví vzdychají a podobně. Další postřeh, já vidím největší problém v době, je v jakémsi adorování legend, které jdou na úrok, na, na úrok současnosti a hlavně budoucnosti Taker, Goldberg, Austin Michaels a že to dnes působí na diváka tak, že by dokázali bez na věk s kýmkoliv z rastru udělat krátký proces, což je zlé a Goldberga kdyby měl třeba 15-minutový zápas s Rydlem, že by se to mohlo udělat jako příběh, že to prostě nezládne, protože má jen dva, chaty, dva chvaty, nemá na to plíce, nemá na to fyzickou kondici a tak dále. Já si myslím, že AW nám ukazuje to, jak by se legendy měly používat. Použití Arna Andersna, použití, použití DDPho, použití Bretta Harta jako představení titulu, tohle to je si myslím správné používání, protože dáte tu nostalgii, ukážete tu legendu, taky ukážete, že ještě něco umí a že by se s ní nemělo házet někam do koše, ale zároveň taky, že není, že nemá super schopnosti, takže já dávám za vzor určitě AEW. No a pak otázky od vás. Jsou tady dvě otázky od dvou různých lidí ohledně Atom. To je docela zajímavé, že to takhle přišlo od dvou lidí různě, každopádně první otázka je, co se stalo s Atomem a ta druhá. Jste v kontaktu s Atomem v tahle té krizové situaci, přece jste kamarádi už dlouho. Tak jako Atom jako člověk, Tomáš Brichta, jak se jmenuje oficiálně, tak normálně, že je dál, akorát se stáhl s Facebooku úplně, není tam, mám vlastně jenom stránku Tomáš Brichta. trenér, nebo jak se a jenom na Instagramu a telefonní číslo na něj mají jenom ti nejbližší. Atom jako Atom postava, tak kdo byl na poslední akci Upside Down, tak tam vlastně vystupoval neoficiálně, protože je pod suspenací za neprofesionální chování. Co se týče Atoma v AOE, tak já určitě pro něj budu mít nějakou nabídku, která bude nebo byla by prospěšná pro více stran, jak pro něj, tak pro AOV, ale o tom s ním teď jednat ani nechci a ani nebudu, protože to se stane až ve chvíli, kdy AOE bude mít na 100% volnou cestu k další akci, tak teprve pak se bude řešit, co dál, co se dá nabídnout zajímavého pro toho, či onoho vrestlera. No a zdali jsme nějak v kontaktu? Jo, dokonce jsme se i viděli a někde po půlnoci, nějaké věci jsme si předávali a mluvili jsme spolu, jsme nějakým způsobem spolu v kontaktu Uh, co se týče našeho kamarádství, tak uh, to už vlastně bylo tak nějaké vysvětlováno, vys- vysvětlováno, že už to není dávno to, co dřív, ostatně uh, to si lidi mohli i projít vlastně na internetu v loňském roce, v každém případě na sebe nemůžeme zapomenout, protože my se známe no ty bláho, jak to je dlouho, hmm, možná 16-17 let a to prostě nejde samozřejmě zapomenout, ale že bychom byli nějak jako extra víc v kontaktu kvůli téhle té krizové situaci, to se říct nedá. Ale viděli jsme se jednou na pár minut, takže tomu asi tohle. E, další dotaz: jak to celé skončilo s týmem Vízem? Svého času byl na Torné v Německu víc over než Cezáro a celý ženský rastr dohromady. Taky si v jedné kávě říkal, že o něm víš něco, co nechceš prozrazovat. Protože to byla důvěrná novinářská informace. Dnes se tedy po těch všech letech ptám, co to bylo. Snad si vzpomeneš, děkuji za odpověď. No, ahoj Kubo, zdravím tě. Díky za tuhleto otázku. Překvapil mě, protože já si pamatuju na to, že jsem to právě říkal, že o tom nemůžu mluvit. Protože jsem se dozvěděl určité věci a já tohleto ctím, za nějakou cenu breaking news a podobně to vůbec u mě nepřichází v úmahu. ale přiznám se, a teď to bude znít hrozně zvláštně, bude to znít, že jsem si to předtím vymyslel, ale já si fakt vůbec nepamatuju, co to bylo. Vůbec. Ale dal jsme mi do hlavy, protože já si tady tuhletu otázku tvojí tady nechám někde v nějakém svém uh, notisku, uh, internetovém nebo počítačovém a nechám se to tady zvýrazně A budu se snažit sám v sobě v hlavě přijít na to, cože jsem to vlastně zjistil, protože teď už ta informace podle mě, vzhledem k tomu, že je to asi jedno, tak podle mě teď už je možný pustit je dál po těch letech, to asi nebude problém. Zajímavý, zajímavý, vypadá to, jako kdybych si to předtím vymyslel, že něco, něco mám, nějaké informace, protože to tak rozhodně zní, ale věřte mi tomu, Věřte mi to, že to tak není prostě, je to zaprvé tak dlouho a za druhé člověk, jak ví, že to nechce prozradit, tak jako to, jak o tom vůbec vlastně nemluví s nikým, ale jenom tu informaci ví, tak prostě i počasí třeba i zapomene. Mně se, to, se tohleto normálně stává, takže tohleto mě vůbec nepřekopuje, že nevím vůbec, co to je. Ale díky, poznamenám si a jakmile mi to v hlavě blikne nebo se třeba právě i zeptám někoho, kdo to taky věděl, Protože mi to zajímá, co to vlastně bylo. Tak to doplním. Tohle je super. To jsem fakt nečekal, že by se někdo na týma více zeptal, ale je to pravda. Je pravda, že byl víc over. Mohl to být zajímavý projekt. Takhle to chci říct. Další otázka. Zajímalo by mě, proč Impact Restenk jako jediný má své show stále s diváky. To má předtočeno tolik dílů. Měl jsem za to, že s novou televizní stanicí pojedou výhradně živě. Děkuji, Honzo, za ten dotaz taky. No tak ano, je to tak, Impact měl předtočeno prakticky do 19. dubna, kdy měla být v původně PayPerview Rebellion, která ale nebude jako PayPerview, ale bude v televizi podobně jako TakeOver, se odehrává v televizi prakticky. No a co se týče té smlouvy s XS TV, tak ono to spíš bylo o větším dosahu, než ona nabídce live produktu. Protože dělat živě show, vlastně teď jsme v té fázi, kdy se šestří a rozebírali jsme to hlavně, právě v dnešním díle kávičky, tak dělat živé show každý týden je mnohem nákladnější. A ta už zrušila všechno až do konce května, to samé je prakticky New Japan, v wrestling, New Japan pro wrestling a ty nebudou vyrábět nic nového, tože spíše krmí své streamy něčím, co by mohlo zajímat lidi a těch věcí, oni mají hodně. A poslední taz, který tady mám, nebo ještě vlastně jeden byl na Instagramu, tak já se na to podívám potom. Tak tohle je předposlední. Chtěl bych se zeptat ohledně NXT, jestli by si uvítal v tomhle brandu na nějakém takeoveru třeba NXT Money in the Bank match nebo dokonce i Elimination Chamber zápas. No a druhá otázka se týkala EC3 a to jsem už vlastně odpověděl předtím. Tak podle mě to není potřeba. NXT si totiž musí pořád lišit od ostatních brandů, které WWE má. A myslím si, že takový brand jako War Games jim úplně stačí jednou do roka. A já nepotřebuji ani vidět Money in the Bank. Vidíme, že NXT pořád dělá nějaké turnaje nebo teď dělala kvalifikační zápas ladder match pro ženy, což vyhrála Shirai a půjde proti Charlotte Flair. Takže myslím si, že tohoto stačí a NXT je spíš taková serovější a viděli jsme, že i Steel Cage mače moc nevyužívá. A myslím si, že je to fajn, protože s tím fakt odlišuje. Tak a teď ještě ten Instagram. Kterou Indy Hvězdu bys si strašně přál mít na své Ahové akci, kterou by si mohl finančně dovolit? Dobrý z díky za něj. Mám rád otazy ohledně promotarství a co můžu, tak odpovím. Samozřejmě tohleto je věc, která je taková, že se na ní dá odpovědět, ale ne úplně konkrétně, protože samozřejmě ta jména nám tam lítají. Máme jak nesmyslný seznam, tedy seznam těch lidí, které prostě nemůžeme získat, ale chtěli bychom je a tím nemyslím samozřejmě třeba právě jako tyhle ty propuštěné Rusev a podobně. A pak máme seznam reálných lidí, na které i dokonce máme kontakt přes náš kontakt a to je vždycky nejlepší, protože domluvíte dobré podmínky. A můžu říct určitě jedno jméno, o kterém se hodně debatovalo, zdali u nás bude nebo nebude, e, tak řeknu Zack Sabre Jr. E, někdy rok zpátky, ne, že by se vedly nějaké diskuze, ale ta možnost tam byla ho třeba někdy do budoucna v AUE přivést lidem a podobně. E, chtěl jsem říct alespoň nějaké jedno jméno, abyste ne, ne, mi neříkali, že tady tajnůstka ale pochopitelně logicky nechci prozrazovat dál, protože Je to i součást překvapení, ten wrestling je o překvapení a my si potřebujeme uchovat ty věci u sebe tak, aby se to nerozlezlo a podobně a hlavně já nechci právě, jak už jsem říkal předtím, ale koncipovat tak, že bude založená na dvou, třech, čtyřech velkých indie hvězdách, které budou pobírat velké peníze a přijde na to reálně, naprosto logicky už i podle průzkumu, plus, minus pět, deset lidí, úplně stejně jako když chodí na ten náš AOV produkt, kde se snažíme budovat si i svoje lidi, tím nemyslím úplně svoje z nějaké naší akademie, ale prostě lidi, kterým jsme tady dali šanci, oni se chytli a my jsme je začali tady budovat. Tak tenhle ten postup se mi zdá mnohem sympatičnější a chci v něm pokračovat dál, protože AOV tím pádem je i trošku Uh, ne jedinečná, ale liší se od ostatních zahraničních společností, že tady máme i jiné zápasy, máme tady kombinaci různých men, které jinde nemůžou mít právě, třeba zase v Maďarsku nemůžou mít tuhle skupinu lidí, uh, v některé části Německa zase nemůžou mít třeba tyhle ty maďary a tak podobně a my jsme takhle nějak tak uprostřed a já to kombinuju a baví mě to, baví mě, že se do popředí dostali některé talenty, o kterých nikdo předtím ani neslyšel třeba dva, dva tři roky zpátky. Takže tahle ta cesta je mi mnohem sympatičtější, ale samozřejmě to koření, to občasné koření nějakými velkými jmény samozřejmě také chceme dělat. Jakmile ta situace je stabilizovaná, víme, že si to jako AV můžeme dovolit, abychom neskrachovali, abychom nebyli vyloženě brutálně v mínusu že už to nebude úplně únosné, tak samozřejmě to taky chceme dál plánovat. Bude to samozřejmě záležet na počtu akcí, na to, zdali, bude otevřena ta naše škola, o které jsem už mluvil ve druhém díle kávičky ohledně situace AOV, ohledně momentální situace AOV a budoucnosti a samozřejmě, když lidi budou právě chodit v nějakém tom počtu a ten se tak nějak bude, nebo takhle nebude se snižovat, Nějak buď zůstane na stejné hodnotě, nebo se to bude postupně zvyšovat, bude dobrý prodej merče a tak dále, tak to pak můžeme považovat za takovou tu stabilizovanou situaci pro naši firmu, řekněme, pro naši organizaci a můžeme pak dělat další kejkle. Já se na to samozřejmě těším a uvidíme, co nám přinese ještě ten rok a taky příští. Co se týče těch velkých men, tak já jsem byl rád, že jsme sem dokázali dostat Alfu Female, to bylo velmi těžké tehdy, a jsem rád, že jsme dokázali na pravidelnou spolupráci pak ještě ukotvit BadBonesa, který se pak nakonec ještě stal naším druhým šampionem AOE, protože BadBones je velké jméno pro lidi, kteří samozřejmě sledují třeba investing typu, právě Progress, ICW a v Americe pak PWG a tak, tak možná tolik třeba ne, ale Bad Bones je velké jméno a jsem hrozně rád, že ho máme v AOV a že ho budeme mít ještě nějakou dobu. To je právě na té spolupráci skvělé, že nejenom, že teď je naším šampionem, ale že můžeme s ním počítat na dlouhou dobou spolupráci, což je super. To je vždycky, vždycky promotor rád vidí, když může s někým počítat na víc než jednu akci. Takže to už jsem vyčerpal úplně všechno. Dámy a pánové, omlouvám se za ten emotivní začátek s Howardem Finklem, ale prostě jsem to ze sebe zaprvé musel dostat a cítil jsem nutnou potřebu o Finkovi něco říct, i přestože to už opravdu bylo za ne 5 minut 12, ale za vteřinu a 12. co se týče natáčení a taky jsem rád, že jsme tuhle tu kávečku mohli udělat trošku jinou, než jsem plánoval, ale ty věci, které jsem plánoval, tak určitě udělám v dalších dílech kávečky to stoprocentně, protože Gardano Champa si nemůžu nechat ujít. A zase další věci, které mě ještě mezi tím napadly, mám toho tady opravdu hodně, ale zase říkám, nechci to natahovat na nějaké dvě, tři hodiny té podle mě úplně zbytečné, prostě je to mluvené slovo, jsem tady sám, není tady žádný rozhovor, takže zase všechno má své limity. Ale zase, jak vidíte, tak za nějakých 40 minut se to prostě stihnout nedá, protože ten myšlenkový proces je úplně jiný a člověk, když se do toho víc položí a víc hloubá, tak samozřejmě to pak je delší. Ale doufám, že jste si dnešní díl, dnešní lehce freestyleový díl Kávečky užili. Mějte se moc krásně. Sledujte mě dále na Facebooku Kávečka s Michalem, na mém Instagramu. Kávečka už je teď na více portálech, je to na podbínu samozřejmě Spotify, iTunes, Google Podcasts a teď už vydávám to rovnou i na YouTube. Všechno najednou. vyjde během vlastně pěti vteřin. Výjde všechno najednou na všech platformách. Tak abyste si mohli vybrat vy tu svoji nejoblíbenější a aby se kávečka dokázala dostat do nejvíce domů. Aby vám chutnala i nadále, abyste ji mohli s radostí sdílet, aby naše posluchačská obec byla také nějak stabilizovaná, anebo aby třeba i mírně rostla. Takže mějte se moc krásně, pře vám nádherný zbytek týdne a opět se budu těšit brzy na slyšenou. Káva s vámi.